0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Voglio proseguire questa sera a parlare del piano ideato dai massoni e dagli illuminati per distruggere il cristianesimo per distruggerlo tramite le chiese evangeliche, quindi praticamente usandosi delle stesse chiese che professano il cristianesimo. Nella, nella predicazione precedente vi ho parlato del Consiglio nazionale delle chiese negli Stati Uniti d'America e poi vi ho parlato del Consiglio mondiale delle, delle chiese. Oggi voglio parlarvi di altre organizzazioni, eh, diciamo, di una certa importanza, in particolare due, sono tre, però, diciamo due sono veramente particolarmente di rilievo a livello mondiale, che sono l'alleanza evangelica mondiale, poi... L'alleanza interreligiosa e l'esercito della salvezza. Ho preso queste, queste tre organizzazioni appunto per soffermarmi su qualche aspetto che li concerne e per trarre naturalmente, eh, diciamo, un monito. Ora, l'Alleanza Evangelica Mondiale, chiamata in inglese World Evangelical Alliance, praticamente la sigla è W-E-A, poi, quindi w praticamente è, risale, l'origine di questa organizzazione mondiale, eh, badate bene, al 1846, eh, è sorta in Inghilterra e nacque come eh, Alleanza Evangelica. Nel 1951 cambia nome in Comunione Evangelica Mondiale e nel 2002 assunse il nome di Alleanza Evangelica Mondiale. Ora dovete considerare che qui stiamo appunto parlando di un'organizzazione eh, diciamo, di portata mondiale. Considerate, considerate che eh, la UEA è una struttura globale. Praticamente che abbraccia 160 milioni di persone che si dicono cristiane evangeliche in ben 111 paesi del mondo, quindi rendetevi conto un po' voi davanti a quale, a quale organizzazione ci troviamo. Eh, in Italia c'è la sezione italiana naturalmente, l'Alleanza Evangelica Italiana, di cui il presidente attuale è Roberto Mazzeschi, che appartiene alla Chiesa Apostolica in Italia, che quest'anno, come voi sapete, è è entrata a far parte delle denominazioni evangeliche che hanno stipulato un'intesa con lo Stato, quindi che si sono andate a rifugiare all'ombra di Faraone o meglio che hanno contratto un'alleanza con gli infedeli, naturalmente gettandosi alle spalle la parola di Dio, perché a costoro della parola di Dio interessa pressoché niente la Bibbia dice non vi mettete con gli infedeli però pare che nella Bibbia per costoro ci sia scritto mettetevi con gli infedeli questi leggono la Bibbia all'incontrario o la leggono o la capiscono all'incontrario le cose sono due, chiaro io dico che la leggono all'incontrario perché in effetti sono così chiari i comandamenti che sono scritti nella Bibbia che quando assistiamo a questo vergognoso spettacolo eh, di chiese che sfacciatamente infrangono i comandamenti di Dio viene da dire evidentemente loro leggono al contrario Ora, eh, l'alleanza evangelica mondiale, dovete sapere che ha delle origini, delle collusioni massoniche, infatti, infatti eh, uno dei suoi fondatori, badate bene, dico uno dei suoi fondatori, ma secondo alcuni è il principale dei fondatori dell'alleanza evangelica mondiale, vale a dire Thomas Chalmers, eh, che era un teologo scozzese, eh, che fu fondatore e capo della Chiesa Libera di Scozia e, badate bene, fu anche eh, padre eh, della Gap Theory, ebbene, ebbene, costui era un massone, un massone. Quindi apparteneva alla massoneria, apparteneva a, a quell'istituzione diabolica di cui vi ho già parlato abbondantemente in... Parecchie mie predicazioni, già, che si si propone di unire le persone di tutte le religioni, di creare una religione unica mondiale. Quindi Thomas Chalmers, il principale fondatore dell'Alleanza Evangelica Mondiale, era un massone. Non solo diciamo c'è questa prova, ce n'è anche un'altra, che è questa, l'Alleanza Evangelica Mondiale è nata nel 1846 al quartier generale della Grande Loggia Unita d'Inghilterra, cioè presso la Freemason Hall di Londra. Per chi volesse sapere che cos'è la Freemason Hall di Londra, eh, gli faccio sapere appunto che è il quartier generale, come ho appena detto, e che è un tempio massonico, un tempio massonico dedicato a a chi, quindi, al grande architetto dell'universo, dietro il quale, sappiamo, si nasconde Satana, o Lucifero, secondo appunto la massoneria, che è il portatore della luce massonica, della cosiddetta luce massonica, e che sia nata proprio in questa... Eh, Nella sede sede centrale della Grande Loggia Unita d'Inghilterra, vi ricordo, la Grande Loggia Unita d'Inghilterra è quella che è chiamata la loggia madre di tutte le le logge. E questo è confermato, questa cosa, sul sito proprio dell'alleanza evangelica mondiale. Considerate che, questa è una una, una cosa risabuta in ambito ambito protestante, eh, molto molto di più in ambito protestante però anglosassone, eh. pensate che questa cosa nel 1884 fu tirata fuori dai metodisti eh, episcopaliani. Metodisti che vi ricordo sono sempre stati legati alla massoneria, eh? sia qua in in Italia che anche all'estero. In America i metodisti sono veramente fortemente collusi con la massoneria. Praticamente i, i metodisti episcopaliani ci tennero a far conoscere le chiese protestanti in Italia, tramite il loro giornale che si chiamava La Fiaccola, che il legame tra evangelismo e massoneria non era fenomeno solo italiano. Avete capito che cosa si premurarono a far sapere i metodisti episcopaliani, parliamo oramai più di un, più di un secolo fa? Eh? Praticamente fecero sapere che le chiese protestanti con la massoneria eh? andavano, andavano d'amore, d'amore d'accordo eh? Eh, diciamo, all'estero e quindi dovevano andare d'amore d'accordo pure in Italia. Di che cosa ci si deve scandalizzare? Come dire, ma di che cosa ci, vi dovete scandalizzare? Eh, voglio dire, questa collusione è vecchia è antica, eh, nel mondo anglosassone, oramai da tanto tempo che va avanti, e adesso ci si meraviglia qua in Italia eh, di questa alleanza di questa alleanza, di questo legame, badate bene che si parla qui, sono parole testuali, il legame tra evangelismo e massoneria vi rendete conto cos'è un legame? è qualcosa che lega quindi un'alleanza ecco Considerate un po' voi che cosa cosa dobbiamo leggere, che cosa dobbiamo dobbiamo sentire. E poi un'altra prova di questa forte collusione è il fatto che eh, l'Alleanza Evangelica in Svizzera ha avuto come cofondatore il massone Henry Dunant, che infatti ne fu segretario dal 1852 al 1859. La nascita dell'Alleanza Evangelica Mondiale eh, chiaramente è stata registrata, è stata registrata, appare su su diversi libri e è stata descritta così una una scena eh, della nascita di questa grande organizzazione. Ascoltate su un libro, eh, su un, un libro scritto da David Howard, ascoltate che cosa. Eh, che cosa c'è scritto, il libro è The Dream That Would Not Die, cioè il, il sogno che non sarebbe morto, ascoltate, ascoltate, la nascita e la crescita della comunione evangelica mondiale, dal 1846 al 1986, a pagina 7 di questo libro si, legge testuali parole. si leggono queste testuali parole, fu una vista impressionante, 800 cristiani che si erano riuniti nella Freemason Hall, in Great Queen Street a Londra, nell'agosto 1846, stavano in piedi per stringersi la mano e cantare la dossologia, avevano appena votato di stabilire quella che è stata chiamata una cosa nuova nella storia della Chiesa, una precisa organizzazione per l'espressione dell'unità tra cristiani appartenenti a chiese differenti. La chiamarono l'alleanza evangelica. Ora, vi ho detto prima che la Freemason Hall è il quartier generale della Grande, Lugia, Grande Loggia Unita d'Inghilterra. Se voi, se voi andate su, eh, su YouTube troverete per esempio c'è un video c'è proprio un video sulla Freemason Hall di, di Londra e soprattutto, ma comunque la Freemason Hall di Londra è apparsa anche in molti, in molti documentari eh, anche in documentari sulla massoneria che trattano la massoneria in lingua italiana ed è veramente una, una, una costruzione mastodontica veramente enorme e eh, siccome che l'accesso diciamo è permesso no? è accessibile questa, questa grande costruzione vi potete rendere conto, no? Di che, cosa, di, che cosa stiamo, di che cosa stiamo parlando, naturalmente è superfluo che vi dica che c'è, chiaramente lì è un tempio massonico, quindi troverete il pentaffa massonico, trovate stelle a otto punte, insomma, è chiaro, i simboli, i simboli massonici, squadra e compasso e così via, eh, triangoli massonici e così via. Ora, ehm, questa, questa grande costruzione... Eh, è stata appunto è adibita a promuovere gli ideali massonici perché è stata dedicata agli scopi della massoneria. E quindi è chiaro che il fatto che questa, eh, questa alleanza, l'alleanza evangelica mondiale sia nata proprio nella sede, nella, nella sede della della massoneria inglese, la sede più importante, è ovvio che ci fa comprendere che gli ideali, i propositi sono uguali, e eh sì, per forza di cose, per forza di cose, ecco perché non ci si sorprende nel, nel constatare che questa, questa organizzazione, cioè vale a dire, l'alleanza evangelica mondiale, è ecumenica, cioè si dà all'ecumenismo, ed è aperta al dialogo interreligioso, quindi non solo si dà l'ecumenismo con la chiesa cattolica eh, romana, con le chiese ortodosse e così via, ma si dà anche al dialogo interreligioso per esempio con i musulmani, per forza di cose, perché promuove gli ideali massonici e vorrei appunto farvi notare a tale proposito che nel 2011, nel 2011 è stato presentato un documento eh, dal titolo, in italiano, La testimonianza cristiana in un mondo multireligioso. Raccomandazioni per la condotta. Queste raccomandazioni appunto, eh, riguardano il comportamento rispettoso, attenzione ai termini, al, il comportamento rispettoso che devono tenere i missionari, evangelisti quando, e naturalmente qualsiasi altro cristiano, quando condividono la fede cristiana. Eh? E praticamente queste linee guida sono state rilasciate dopo una serie di consultazioni che sono durate cinque anni tra il Consiglio Mondiale delle Chiese, naturalmente creato, eh, creato col beneplacito dei massoni e degli illuminati, eh, vi ricordo ha avuto... Eh, ha avuto diciamo, degli esponenti di spicco sin dall'inizio Massoni, il Consiglio Mondiale delle Chiese il Consiglio Pontificio per il Dialogo Interreligioso della Chiesa Cattolica Romana e poi l'Alleanza Evangelica Mondiale è così e praticamente questo documento eh, mostra eh, che cosa cioè, o meglio invita, invita eh, diciamo, i cristiani i cristiani a costruire la fiducia e la cooperazione tra persone di tutte le religioni. E un'altra cosa, attenzione, ehm, induce a promuovere la libertà religiosa dappertutto. Eh, quindi vedete, non solo, poi c'è un altro aspetto, e in questo documento i cristiani vengono invitati a eh, evitare di rappresentare erroneamente le credenze degli altri. Ora, nel lingu- diciamo, per eh, diciamo, tradurre nella pratica, tradurre nella pratica, che cosa, che cosa vuole dire? Eh, che cosa cosa vuole dire questo documento, che cosa si propone di di fare questo documento, ecco perché appunto ho voluto parlarvi dell'Alleanza Evangelica Mondiale, questo documento si propone praticamente di mettere il bavaglio ai cristiani e ai ministri dell'Evangelo, perché? Perché nel momento in cui viene, de- viene raccomandato un comportamento rispettoso, eh, che bisogna tenere quando si condivide la fede cristiana, nella pratica significa che tu, quando evangelizzi il pagano, tu non gli devi annunziare il ravvedimento non gli, devi dire, non gli devi dire che se non si ravvederà, non si, se, non si, eh, ravvederà se non crederà nel Signore Gesù Cristo, eh, non otterrà la remissione dei peccati e naturalmente andrà all'inferno. no? Perché questo modo di parlare è un modo di parlare irrispettoso. Non gli devi parlare dell'inferno perché sennò lo spaventi e che fai? Vai a spaventare il peccatore. Ma il peccatore non si deve spaventare. Il peccatore tu lo devi trattare con rispetto. Che cosa significa dal punto di vista massonico? Che devi rispettare le sue idee, devi rispettare la sua libertà e quindi bada bene a comportarti con rispetto, non ti permettere di annunciare il ravvenimento, la conversione, il giudizio a venire. No, perché questa è una forma irrispettosa di parlare nei confronti, e poi senza amore, superfluo che ve lo dica, no? Dattuto, nei confronti di queste persone. Ecco, che cosa si propone? Questo diabolico documento sotto appunto a questa espressione di comportamento rispettoso, eh? questo rispetto delle idee che la massoneria promuove, io rispetto la tua idea, dice il massone, eh? e tu devi rispettare la mia! Eh, Sei cristiano? Io, voglio dire, sono musulmano, tu cristiano, ti dice, no, naturalmente il massone, tu cristiano a me non mi devi dire che devo abbandonare la fede in Maometto e abbracciare Cristo Gesù, non me lo devi dire! condividiamo le nostre idee, i nostri punti di vista diversi, amiamoci, vogliamoci bene, siamo tutti figli di Dio, dice il massone, il massone che è dal diavolo. Quindi vedete, questo comportamento rispettoso implica la violazione dei comandamenti del Signore Gesù Cristo. Perché è ovvio, fratelli del Signore, nel momento in cui bisogna promuovere la, la, diciamo, il rispetto Eh, Il rispetto delle idee degli altri vuol dire che bisogna rispettare le idee perverse, le le dottrine false. E quindi quindi tu non puoi andare dai peccatori che professano dottrine false eh, e dirgli appunto ravvedetevi, convertitevi, credete nel Signore Gesù, altrimenti perirete nelle fiamme dell'inferno. No, perché questo è reputato un comportamento irrispettoso da maleducati, insomma, eh, sapete no che oggi viene proclamata questa, questa parola, educazione prima di tutto, educazione, rispetto ci vuole, quando li sentite parlare a questi, sembrano veramente quelli del mondo, eppure si dicono evangelici. Ma io voglio domandare a Costoro, eh? Ma Gesù! Ma Gesù, come si poneva nei confronti degli scribi e dei farisei che, diciamo per usare un'espressione molto in voga oggi, avevano idee idee diverse dalle sue, come si è comportato? Perché la linea guida noi le troviamo nella Bibbia e eh, certamente non in questo documento diabolico eh, sottoscritto persino dall'Alleanza Evangelica Mondiale. Gesù nei confronti degli scribi e farisei, sapete come si è rivolto agli scribi e farisei che avevano idee diverse dalle sue? sapete quali erano queste idee? gli e i farisei avevano con la loro tradizione annullato la parola di Dio e il Signore gli disse così avete annullato la parola di Dio accagiando la vostra tradizione ipocriti ben profetò Isaia io di voi quando disse questo popolo mi onore con le labbra ma il cuore lontano da me ma invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini ecco il comportamento di Gesù Cristo il figlio di Dio nei confronti di coloro che avevano disprezzato la parola di Dio che l'annullavano con la loro tradizione eh? questo è il comportamento da tenere oggi questo comportamento è definito scarbato maleducato e anche se non ve lo dicono E anche se non ve lo dicono, ve lo fanno capire che Gesù era un maleducato. Sì, fratelli nel Signore, Gesù era sgarbato verso i peccatori della sua generazione. Le cose stanno così. Perché se il discorso vale nei nostri confronti, vale anche nei confronti di Gesù e vale anche nei confronti degli apostoli e vale anche nei confronti dei profeti perché tradotta nella pratica significa che i cristiani non si devono comportare come si è comportato il Signore Gesù Cristo il figlio di Dio e dunque Gesù non è più il duce perfetto esempio di fede da seguire da imitare, no assolutamente Gesù è uno dei tanti maestri di morale eh sì, uno dei tanti D'altronde la massoneria che cosa dice? Ci sono dei tanti maestri di morale e dunque Vedete, fratelli, nel Signore lo spirito massonico, la filosofia massonica, come è penetrata nelle chiese evangeliche. E la filosofia massonica distrugge il cristianesimo, lo distrugge annulla la semplicità e la purità rispetto a Cristo, la toglie di mezzo, la toglie di mezzo. E difatti oggi coloro che in queste comunità si vogliono eh, attenere alla parola di Dio seguendo l'esempio di Gesù, seguendo l'esempio degli apostoli vengono definiti persone che non rispettano il loro prossimo persone maleducate persone scarbate persone senza amore e questi hanno dimenticato proprio hanno dimenticato quello che dice la parola del Signore e che oltre a questo Gesù sapete cosa gli ha detto a schibbi e schibbi ai farisei guai a voi guide cieche ecco come li ha chiamati cieche guide cieche li ha chiamate pensate un po' voi li ha chiamati ipocriti li ha, li ha chiamati serpenti, ma più chiaro di così, oggi, oggi se voi dite queste parole eh, ai cardinali, a proposito ci sono quelli che si vantano di avere amici cardinali, eh, che si trovano veramente in loro compagnia proprio al loro agio al loro agio beh, di verità anche, anche diciamo in compagnia del, del cosiddetto Papa no? del, loro fratello, del loro fratello Francesco eh? Gesuita appoggiato dalla massoneria ma loro si trovano al loro agio perché hanno lo stesso spirito lo spirito massonico che unisce già unisce Invece lo spirito di Dio divide, cioè nel senso che spinge i cristiani a dividersi dagli infedeli, a separarsi da quelli che contrastano la verità, eh, che la, l'annullano appunto mediante la loro tradizione, invece questi hanno uno spirito massonico e stanno al loro agio nei salotti, nei salotti, mm, nei salotti con i preti, con, eh, con i vescovi, con i cardinali e anche se arriva Francesco, ma si troveranno al loro agio perché loro, loro rispettano le idee degli altri, loro sono dei cristiani che rispettano le idee degli altri, invece noi, noi, noi non le rispettiamo, ed è vero, noi non rispettiamo le idee perverse, loro le rispettano e noi no, per esempio, noi non rispettiamo le idee degli atei, la, la, la Bibbia dice lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio, che facciamo? Ci mettiamo a rispettare le idee dello stolto? Eh? Ci mettiamo a onorare gli stolti? Ma lungi da noi! Noi siamo chiamati a onorare i savi, non gli stolti, e invece questi onorano gli stolti, onorano gli empi, eh, onorano gli empi, onorano i malvagi, a, sì a, a loro sì che l'onore glielo danno, a noi no, a noi no, noi siamo persone da disprezzare, perché noi siamo fanatici, fondamentalisti, integralisti, ce l'abbiamo con tutto, con tutti, Beh, a Dio verità non è che ce l'abbiamo con tutto e con tutti, ce l'abbiamo veramente... Con tutti gli ipocriti, ce l'abbiamo con tutto il marcio che esiste nelle chiese, solo che praticamente loro eh, dimenticano volontariamente di aggiungere delle paroline a quel tutto e tutti, noi ce l'abbiamo con tutto il marcio, tutto il marcio che esiste nelle chiese evangeliche, ce l'abbiamo con tutti. Gli ipocriti, i corrotti, i falsi, eh? E così ce l'abbiamo con tutti questi che sono nelle chiese, eh? Aggiungete, eh? Perché non aggiungete anche queste queste brevi parole, ma eh, dovreste aggiungerle, no? Se foste onesti, ma il discorso è che voi non siete onesti, eh? Voi non siete onesti come non lo erano gli scribi e farisei, siete fatti della stessa pasta di cui erano fatti gli scribi e farisei. Ecco perché non potete, non potete parlare con giustizia. Perché siete di quella di quella, diciamo, come si dice? Eh, di, siete fatti di quella pasta, va, usiamo questa, questa espressione. Allora vedete, fratelli nel Signore, questo cosiddetto comportamento rispettoso. Attenzione quando sentite parlare eh, a questi massoni col grembiulo o senza il grembiulo in mezzo alle chiese eh, di comportamento rispettoso, perché dovete sapere che dietro questa espressione c'è il serpente. C'è il serpente antico che vi vuole far abbandonare i comandamenti del Signore, il Gesù Cristo ha comandato eh, che deve essere predicato il ravvedimento a tutte le genti, e, è un comandamento del Signore, quindi il ravvedimento va predicato, bisogna predicare ai pagani, a quelli che non conoscono Dio, il ravvedimento dalle opere morte, e quindi bisogna dirgli ravvedetevi e convertitevi dai vostri peccati, in particolare ai cattolici romani, agli idolatri, eh, cattolici romani, bisogna dirgli ravvedete anche a loro, ravvedetevi e convertitevi dai vostri peccati, dagli idoli muti, all'iddio vivente è vero e uscite dalla chiesa cattolica romana. Questo il Signore vuole, questo il Signore ha ordinato, il Signore della gloria, il Signore della gloria. Così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme. Queste sono parole che ha pronunciato Gesù prima di essere assunto in cielo. Io credo che Gesù Cristo è la verità, non una verità. Io credo che Gesù Cristo ci ha comandato quello che il Padre gli aveva detto di dire e quindi noi dobbiamo seguire quello che ha detto Gesù, non quello che dice l'Alleanza Evangelica Mondiale, o la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, o le Assemblee di Dio in Italia, o qualcun'altra organizzazione, dobbiamo seguire quello che ha detto Gesù. Non piace? Non ci interessano a noi, non ci interessano a noi le idee storte e perverse eh, di queste denominazioni, di queste organizzazioni. Sì, idee perverse che vanno contrastano veramente contro la parola di Dio eppure eppure queste idee perverse vengono fatte passare come comportamento rispettoso no non è un comportamento rispettoso è un comportamento codardo, perché dietro questo cosiddetto rispetto c'è la codardia, c'è la codardia, questi sono dei codardi, perché rifiutano di ubbidire ai comandamenti del Signore dei Signori e del Re dei Re perché non vogliono essere perseguitati a motivo della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco perché appunto loro parlano in questa maniera e agiscono in questa maniera ed è giunta l'ora che costoro siano svergognati, è giunta l'ora che gli si tolga questa maschera che ci hanno addosso, che si mettono addosso quando vanno al locale di culto, è giunta l'ora veramente che gli sia tolta questa maschera. Eh, Molti sono caduti vittima di questi veramente impostori che si presentano come persone educate, rispettose, garbate, ma badate bene, la Bibbia dice quando parla con voce graziosa, non te ne fidare perché ha sette abominazioni in cuore. E sapete quando tirano fuori queste abominazioni? Quando devono parlare di noi allora tirano, le loro, tirano fuori le loro sette abominazioni che hanno in cuore e allora li sentite parlare contro la verità li sentite parlare contro la giustizia e la santità di Dio ecco dove si nascondono le abominazioni nel cuore degli empi, massoni e quindi fratelli del Signore bisogna parlare, suonare la tromba salire sui tetti Eh, metaforiquente parlando, naturalmente, ovvio? eh? Per far sentire la la tromba nelle, nelle chiese e poi vedrete, e poi vedrete come si manifestano i massoni! Ah, come si manifestano! Sono quelli che hanno il comportamento rispettoso, che dicono noi siamo tolleranti! Eh? Sì, sono tolleranti fino a che non li confuti! Quando li cominci a confutare diventano intolleranti, peggio del papato nel Medioevo. eh? Se, se, se veramente fossi vicino a loro e ci avessero una scimitarra in mano ti taglierebbero la testa subito. Ma subito te la taglierebbero, non ti farebbero nemmeno un processo, te la tagliano subito. E così la fanno finita con noi, con questi fondamentalisti, perché chi è il pericolo oggi nelle chiese? Chi è il pericolo? Sono i fondamentalisti eh, no, quelli che dicono la verità praticamente, quelli che dicono la verità con ogni franchezza senza riguardi personali, questi sono il pericolo numero uno, e invece rispetto, queste persone rispettose, garbate, educate, eh, Educa- no, questi non sono un pericolo, no, invece il pericolo sono proprio questi, eh, sono proprio questi, lupi, lupi vestiti veramente da, da, da vesti di pecore, eh, Ora, appunto, collegato a questo, uh, a questo discorso, uh, c'è, quel, uh, c'è quest'altro discorso, no? Che, appunto, bisogna, secondo questo documento, costruire la fiducia e la cooperazione fra persone di tutte le regioni. Che significa? Che invece di creare barriere, bisogna creare ponti. Eh? Sapete che ci sono i costruttori di ponti, no? Ecco, i costruttori di ponti, voi dovete sapere, eh, sono i massoni i muratori eh? i liberi muratori eh? i massoni sapete che sono chiamati anche i liberi muratori i liberi muratori sono costruttori di ponti ecco, e eh, se no come fanno a costruire la nuova, uma, questa umanità migliore come fanno a migliorare tutto il genere umano Eh, se non si mettono a costruire ponti eh? allora avete visto quanti ponti hanno costruito in tutto questo tempo Eh? ma avete visto quanti ponti Eh? praticamente ormai le chiese evangeliche le chiese evangeliche praticamente sono piene di ponti, eh? sono piene di ponti, ponti verso la chiesa cattolica romana, ponti verso i, i, i buddisti, ponti verso i musulmani, ci sono ponti dappertutto. Ponti dappertutto, certo, perché loro devono costruire la fiducia e la cooperazione tra persone di tutte le religioni, proprio quello che vuole la massoneria, proprio quello che vuole la massoneria è proprio quello, che vieta di fare la parola di Dio quando dice non vi mettete con gli infedeli, ecco che cosa dice la saga scrittura, la scrittura dice questo, eh? Fratelli nel Signore, riflettete, riflettete il mio desiderio è veramente che voi riflettiate, che voi riflettiate e ve ne uscite eh? da queste veramente organizzazioni eh, piene di ponti, piene di ponti, eh? quanti ponti. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, chi le dice queste parole? Le dice lo spirito della verità tramite l'Apostolo Paolo perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Beliar. o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e qual accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, poiché noi siamo il, tem, il Tempio dell'iddio vivente, come disse il Dio, io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro, e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Vedete? Non c'è comunione con gli infedeli, non c'è comunione, in altre parole, con quelli che credono in Buddha con quelli che credono in Maometto, con quelli che pregano le, le piante, le piante, ci sono quelli che pregano le piante, sì, ci sono quelli che pregano le piante, addirittura ne hanno invitata una là, lì al Consiglio Mondiale delle Chiese, ve l'ho detto l'altra volta, che praticamente invitava a rivolgersi agli alberi, attenzione fratelli, eh, perché potrebbe succedere pure nella vostra comunità che qualche giorno si presenta qualche teologa, qualche teologo, qualche teologo, che se ne esce fuori veramente con questa nuova filosofia, appunto, vi invitano appunto, a rivolgervi agli alberi, agli alberi, attenzione, Fratelli nel Signore, state molto attenti, perché io vi sto parlando di cose che avvengono sulla faccia della terra, eh? Vi sto parlando di cose reali, non di barzellette, non di favole, ma di cose che stanno avvenendo in mezzo alle chiese evangeliche e farete bene a guardarvi. Cosa dice il Signore? Non vi mettete con gli infedeli. Cosa dice la massoneria? Cosa dicono i massoni in mezzo alla chiesa? Mettiamoci con gli infedeli, costruiamo dei ponti con i musulmani, uniamoci per risolvere i problemi dell'umanità, e così. E così via, e così via, avete compreso allora? Avete compreso chi c'è dietro il dialogo interreligioso? Eh? Ma io voglio dire poi, questi massoni che dicono appunto agli evangelici mettetevi con, con, con la chiesa cattolica romana, anche questo è un altro ponte, no? Voglio dire, i cattolici, voi lo sapete, non sono cristiani, ma sono mariani, cioè seguaci di Maria, di quella naturalmente idolo che loro chiamano Maria, dietro il quale naturalmente si nasconde un demone, un demone si nasconde dietro veramente il personaggio Maria. Maria, badate bene, era la madre di Gesù, Maria è in cielo con il Signore, eh, con la sua anima. Ma dal cielo non può ascoltare nessuno, non può esaudire nessuno, non può intercedere per nessuno! Eppure i cattolici romani, a partire da quello appunto che qui lo chiamano il Vescovo di Roma, eh? La pregano, la invocano, le offrono un culto, quello è un culto demoniaco, offerto ai demoni, ai demoni, avete compreso, eh? Dietro a tutti quegli idoli della Chiesa Cattolica Romana, piccoli e grandi, ci sono i demoni, spiriti malvagi. Sapete che esistono i spiriti malvagi? La Bibbia ne parla molto. Eh? Le Chiese si sono dimenticate che esistono i spiriti malvagi. Se non sono dimenticati, allora, dietro a tutti questi idoli che vanno dall'Idolo di Maria a San Francesco a Caterina da Sera, tutti, insomma, tutti questi, tutti questi San Gennaro, Sant'Antonio e così via, eh? ci sono i demoni ci sono i demoni, voi vedete l'idolo, ma dietro l'idolo ci, ci sono i demoni, eh? come dietro i, gli idoli del, dell'induismo e così via, eh? ci sono dei demoni, se il Signore veramente ci aprisse gli occhi ci face, e ci desse una visione in quel momento in cui noi stiamo vedendo quegli idoli, hm? Ve, noi, vedremmo, noi vedremmo dei demoni, degli spiriti malvagi, ecco, allora vedete cosa dice la scrittura, noi siamo il Tempio di Dio, quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Eh? Quale accordo? C'è un accordo? Si può trovare un accordo? Dicono i cattolici, e eh dai, mettiamoci assieme, no, guardiamo le cose che ci uniscono, eh sì, eh, ma vediamo pure quelle che ci dividono, eh? eh voglio dire, eh, qui ci sono gli idoli, qui ci sono i demoni, eh? Qui ci sono dottrine di demoni, eh? Qua ci sono veramente così tante menzogne che se le mettiamo una dopo l'altra la lista veramente qua diventa una lista eh, enorme. Con chi ci metteremo? Con chi ci metteremo? Noi che siamo il tempio vivente, nel quale dimora veramente lo spirito di Dio, lo spirito della verità, con chi ci metteremo? Eh, Con quelli che nel cuore hanno gli idoli di Maria, di San Francesco e di Sant'Antonio e di San Gennaro. Che comunione c'è? Che accordo c'è tra uno che prega il Dio nel nome di Gesù e uno che recita l'Ave Maria? Ma me lo volete spiegare? Spaccate questi ponti che veramente hanno creato i massoni nelle chiese protestanti, spaccateli, rivedete, riduceteli in frantumi, è uscito da queste organizzazioni massonizzate. E ora veramente, è ora veramente che il popolo di Dio sappia queste cose, eh, che le senta con franchezza. Eh, è venuta l'ora, è giunta l'ora. Questi qua vogliono appunto veramente creare la cooperazione fra persone di tutte le religioni e l'hanno creata, e l'hanno creata. Rick Warren, Rick Warren, quel predicatore battista americano che fa parte del CFR, e eh, quindi di un'organizzazione che fa parte degli Illuminati, eh, che cosa sta facendo? Che cosa sta facendo se non promuovere la cooperazione, la collaborazione tra persone di tutte le religioni? Eh? Proprio uno degli ideali, veramente uno degli obiettivi della massoneria e quindi fratelli del signore vedete da questo si capisce cioè proprio veramente che non c'è lo spirito della verità in queste organizzazioni e se c'è è soffocato e contrastato perché? perché prevale l'errore prevale la ribellione prevale veramente ciò che è in abominio a Dio e poi un'altra cosa vedete che qui in questo documento appunto viene promossa la libertà religiosa dappertutto vedete? eh sì, eh sì, eh sì, eh sì e questo è un punto importante, Signore, la cosiddetta libertà religiosa, no? per la quale oramai tante chiese, tante organizzazioni evangeliche combattono, non solo in Italia, ma anche fuori dall'Italia, eh? quando appunto sentono dire che una minoranza evangelica o una minoranza cristiana, come la chiamano loro, viene discriminata in una certa nazione, perché magari non gli danno quel permesso e eh? eh, così via, o perché non gli danno quel riconoscimento particolare, o perché non gli concedono l'intesa, e eh, così via, ecco che subito si mobilita l'alleanza evangelica mondiale, eh? si mobilita il consiglio mondiale delle chiese, si mobilitano i massoni, eh, si mobilita i massoni, i quali veramente davanti a loro c'hanno sempre questo, uno naturalmente è uno praticamente dei lati del triangolo massonico, libertà, no? Poi gli altri due sono ehm, uguaglianza e fratellanza. Allora loro chiaramente sono per la libertà religiosa i massoni. Ognuno è libero? Il Dio ha dotato l'uomo del libero arbitrio, quindi l'uomo è libero di credere quello che vuole, di, cre- di, fare, quello che, di fare quello che vuole. E quindi nessuno ha il diritto. Eh, Nessun gruppo ecclesiastico eh, ha il diritto di soverchiare un altro gruppo ecclesiastico, di imporsi sopra quell'altro, di creare discriminazione e così via, e così via, e così via. Eh. Lo Stato deve concedere pari diritti eh, a tutte le confessioni religiose. Quindi facciamo l'esempio, qui in Italia no? c'è la Chiesa Cattolica Romana, allora chiaramente l'Alleanza Evangelica in Italia e poi la Federazione di Chiese Evangeliche in Italia, anche quella collusa con la Massoneria sin dall'inizio. Eh, Che cosa naturalmente si propongono? eh? Praticamente loro combattono per la libertà religiosa, naturalmente anche le Adi, eh, le Assemblee di Dio in Italia, quelle non mancano, eh. loro però, sapete, le Assemblee di Dio in Italia si muovono però in una maniera un po' diversa Da, da, da quanto fanno... Da, da, da quanto fanno eh, la federazione delle chiese evangeliche in Italia e l'alleanza evangelica mondiale loro, loro si muovono eh, si, abbiamo, abbiamo, abbiamo compreso come si muovono no? si muovono con molta discrezione con molta eleganza qualcuno direbbe capito? infatti abbiamo visto con quale eleganza si sono mossi nel dopoguerra per la libertà religiosa praticamente hanno, 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 messo, hanno messo sotto sopra il mondo no? tramite la massoneria si sono rivolti ai massoni d'oltreoceano eh? i quali sono arrivati sono arrivati veramente qua, eh, come se sono arrivati, eh, sono arrivati, sì, sono arrivati Franco e Bruno Gigliotti, Cialfama e poi altri, eh, e naturalmente chiamati dall'Assemblea di Dio che hanno fatto pressione, pressione, hanno fatto pressione, questo disse Roberto Branco in un articolo eh, sul Comitato per la Libertà Religiosa in Italia, perché voi sapete che a quel tempo praticamente le chiese evangeliche erano discriminate, stiamo parlando del dopoguerra, eh, fratelli del Signore, quindi prima che la, la Buffarini fosse, fosse diciamo, annullata, la, la circolare Buffarini-Guidi. E quindi praticamente si sono mossi pure loro per la libertà religiosa, mica solo i valdesi, mica solo i battisti. Eh no, 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 pure le assemblee di Dio in Italia. Ma con il loro Henry Ness, con il loro Henry Ness, pastore dell'Assemblea di Dio in Italia, che è appunto rappresentante dell'Assemblea di Dio in Italia, eh, dietro cui c'era la CIA, dietro cui c'era la Massoneria, anche dietro Henry Ness, dove, do, dove, dove andò a finire Henry Ness? Al Vaticano! Al Vaticano! Andò a incontrare Pio XII con eleganza, con discrezione, ma certo con rispetto. Un comportamento veramente molto rispettoso, quello di Henri Nels è andato a trovare Pio XII, certamente non è andato a evangelizzarlo, è andato a implorarlo, sua santità gli avrà detto, ma noi siamo perseguitati, ma noi siamo cristiani, vi faccio un sunto, praticamente, no? è ovvio, cosa è andata a fare là nel 1947? Cosa è andata a fare Ines che veniva in Europa, faceva i suoi viaggi in Europa per combattere, per la libertà religiosa per far avere i pentecostali la libertà religiosa in Italia? È andata a implorare Pio XII, eh? Il cosiddetto Papa è andato a implorarlo affinché veramente, insomma, finisse di perseguitare i pentecostali perché, insomma, anche loro hanno diritto di offrire il loro culto a Dio nella pace. Eh, che, che, che cosa sono queste persecuzioni? Mm? E si sono alleati col Vaticano, praticamente contro il comunismo. Grande pericolo allora sia per i protestanti che per la Chiesa Cattolica Romana. Quindi, che hanno pensato, che hanno pensato appunto, di unirsi al Vaticano? Naturalmente, questo... Eh, non è stato mai, mai registrato praticamente nei libri dell'assemblea di Dio in Italia ma è la maniera più assoluta ma no, e perché bisognava far sapere una cosa del genere eh? quindi vedete come si muovono le, queste, queste storie, eh? questa è storia queste non sono le favolette che racconta, che racconta Francesco Toppi eh? o che ha raccontato Roberto Bracca a suo tempo, o Gorietti eh? mm. o Gorietti no, queste non sono favolette questa non è frutta della mia immaginazione, questa è storia, la storia negata, la storia nascosta, la storia segreta. Eh sì, eh sì. Erines, eh, quindi, dietro cui c'era la CIA e la massoneria, andò a stipulare un accordo con Pio XII. Non solo, Erines incontrò anche dei potenti cardinali di quel tempo. Questa era l'opera cristiana, così veniva definita, di Henry Ness, eh, che lui compiva a favore delle neonate, delle neonate assemblee di Dio in Italia. Mm? Avete visto come si muove per la libertà religiosa? Eh? E poi naturalmente c'erano i massoni, c'erano, c'erano Frank e Bruno Gigliotti, agente della CIA, agente della CIA, agente della CIA e massone, che poi diciamo più avanti, riceverà il 33, eh? <ride> dopo alcuni decenni eh, come premio il Supremo Consiglio americano della massoneria gli darà il 33 grado, cioè rendetevi conto un po' voi le adi con chi si sono messe, con Frank Bruno Cigliotti, che era dietro persino la strage di Portella della Ginestra, perché dietro la, la strage di Portella della Ginestra, che avvenne nel 1947, c'erano i servizi segreti americani, che si usarono della banda della banda di del Salvatore Giuliano... Eh, un bandito eh, diciamo, siciliano per contrastare l'avanzata del comunismo perché il comunismo in quei primi anni del dopoguerra diciamo, stava facendo veramente molto, molti proseliti va, e stava conquistando molti. E allora, praticamente, la CIA, avendo paura che il comunismo potesse prendere il potere in Italia, allora si mise a contrastarlo con la violenza. E Frank e Bruno Gigliotti, che eh, ancora prima di essere agente della CIA era stato agente, un agente dell'FBI. Praticamente eh, è dietro il rifornimento di armi che fu, eh, che fu fatto alla banda, alla banda, famigerata banda di Salvatore Giuliano. Ora, andatevi a documentare i morti che ci sono stati, i feriti che ci sono stati a Portella della Ginestra. Eh, sappiate che dietro quella strage c'è l'amico dell'Assemblea di Dio in Italia, Frank Bruno Gigliotti, The Fabulous, come lui si chiamava, si faceva chiamare, cioè il favoloso. Ecco! Ecco! E e questo Frank Bruno Gigliotti, potente massone, diciamo, italo-americano, di origine calabrese, basta vederlo in faccia veramente, già comprendete che tipo era, basta vederlo solo in qualche fotografia che abbiamo messo, e e voi comprenderete veramente già chi era quell'elemento, si presentava naturalmente come reverendo, perché lui era pastore di una chiesa presbiteriana, e praticamente lui si mosse ad altissimi livelli per, diciamo, far avere... Cioè per far uscire le Adi, le ali. le chiese pentecostali dalla persecuzione, incontrò veramente il capo del governo di allora, incontrò ministri, ehm, e poi naturalmente si mosse, si mosse tramite tramite altri. altri canali. Insomma, era un po' dappertutto Frank Bruno Gigliotti. Io lo paragono, diciamo eh, diciamo, per affinché voi comprendiate. comprendiate un po'. Diciamo ha un mh, veramente ha un capo no? Ha un capo massone di quel tempo eh? un capo massone in quel tempo con molte conoscenze con molta eh, aveva molta spavalderia estremamente arrogante sicuro di sé d'altronde era un agente della CIA questo proprio era veramente questo veramente aveva contatti ad alto livello con, eh, con, eh, con il governo americano non solo era anche amico di Mafiosi eh, appunto è storia anche questa lui praticamente Frank Bruno Gigliotti questo cosiddetto re, di un pastore di una chiesa presbiteriana era un... eh, eh, lui praticamente eh, aveva... Cioè faceva, faceva, tante coste, faceva tante cose questo qui e lo si trovava veramente un po' da tutte, proprio da tutte le parti in, nel, secondo, nel secondo dopoguerra. Appunto vi ho detto era un agente, era un agente della CIA, potete quindi, potete quindi immaginare a che livelli si muoveva. Lui era appunto amico di mafiosi, perché dovete sapere che Frank Bruno Gigliotti, prima di diventare agente della CIA, fu agente dell'OSS, eh? che era praticamente un servizio segreto, un servizio segreto americano. Eh, che era stato creato appunto per, la, eh, per affrontare, affrontare i problemi della Seconda Guerra Mondiale e uno dei problemi che dovette affrontare questo, ehm, questo ufficio che era chiamato OSS fu quello della, della preparazione dello sbarco degli americani in Sicilia e Frank e Bruno Gigliotti assieme ad altri agenti dell'OSS preparò lo sbarco degli, degli anglosassoni in, in Sicilia tramite i capi della mafia, perché dovete sapere? che il governo americano, americano, per portare a compimento con successo lo sbarco degli anglosassoni in Sicilia, si era era, eh, decise di allearsi con la mafia siciliana, questa è storia, e quindi praticamente eh, Frank Bruno Gigliotti fece da collante, ed ed era Frank Bruno Gigliotti vicino Appunto, a, eh, a dei mafiosi. Infatti, quando poi sbarcarono gli americani in Sicilia, che cosa fecero? Una delle prime cose che fecero eh, fu quella di andare a liberare i capi mafiosi che erano in carcere. Proprio praticamente fecero uscire dal carcere i capi mafiosi e misero proprio i capi mafiosi proprio in, posti, in posti di governo, no? di governo locale in Sicilia. E da lì nacque appunto diciamo, la, questa forte collusione tra la mafia e lo Stato, quindi praticamente l'amico dell'Assemblea di Dio Italia che ha lottato per la libertà religiosa dell'Assemblea di Dio in Italia ha contribuito a fare, ricadere, a fare ricadere la Sicilia sotto il dominio della mafia, diciamo, è uno di quelli che ha contribuito eh, diciamo, a compiere questa, mh, questa opera. Quindi che in Sicilia i fratelli che frequentano le chiese Adi sappiano che la mafia, la mafia che, diciamo, eh, domina, che ha dominato diciamo, nel dopoguerra in, eh, in Sicilia eh, ha avuto come amico Frank Bruno Gigliotti e praticamente Frank Bruno Gigliotti ha contribuito a eh, rafforzare il potere mafioso in Sicilia, cioè il potere mafioso in Sicilia, peraltro, peraltro Frank Bruno Gigliotti si è incontrato pure con il bandito, con il bandito Salvatore, Salvatore Giuliano, sì sì si è incontrato con il bandito Salvatore Giuliano, ed era d'accordo Frank Bruno Gigliotti con l'uso di mezzi illegali per contrastare il comunismo, e, o i comunisti, che cosa significa questo? Che Frank Bruno Gigliotti era a favore dell'ammazzare i comunisti, chiagli eh, controbombe, mitragliarli e così via, ecco, Frank Bruno Gigliotti, l'amico, l'amico reverendo dell'Assemblea di Dio in Italia, che lottò per la libertà religiosa Eh, minacciando, peraltro, lanciava minacce proprio ai governanti qua in Italia, alle autorità qui in Italia, eh, se non avessero veramente concesso la libertà religiosa ai pentecostali, insomma, veramente un tipo estremamente arrogante, estremamente arrogante. E allora lui chiaramente era un rappresentante in Italia eh, del Comitato eh, per la Libertà Religiosa in Italia, che aveva la sua sede eh, in America, che era praticamente comandato da massoni. E lui, appunto, sì, veramente, vorrei, fare questo, vorrei dire questa espressione, si è fatto in quattro per l'Assemblea di Dio Italia, eh, Frank e Bruno Gigliotti, non gli hanno dedicato nemmeno, un, nemmeno una riga gli hanno dedicato a Frank e Bruno Gigliotti, un ringraziamento, un riconoscimento, ma come? Loro che veramente omaggiano, omaggiano gli atei, omaggiano veramente gli empi, non hanno omaggiato il loro amico Frank e Bruno Gigliotti, eh? che ha lottato per la libertà religiosa. Ecco, vi stavo, dicendo, ho tirato fuori questo discorso, aprendo questa ampia parentesi su Frank Bruno Gigliotti, perché vi ho dovuto parlare appunto di come agiscono le assemblee di Dio in Italia nella lotta per la libertà religiosa. Loro si muovono ad alti livelli, fratelli del Signore, loro veramente, ma, ma ditemi una cosa, ditemi una cosa, avreste mai immaginato che nel dopoguerra Gorietti si incontrasse con Frank Bruno Gigliotti, eh? o Roberto Bracco, eh? o che il Consiglio Generale delle Chiese dell'Assemblea di Dio in Italia fosse con lui? con dei massoni, Charles Fama, anche lui un massone, un potente massone, è di alto grado, con Frank Bruno Gigliotti, e perché? E perché appunto si allearono con loro? Perché questi massoni combattevano per la libertà religiosa, che è una delle battaglie principi che combatte la massoneria da quando è nata, la libertà religiosa in Italia e naturalmente anche, anche, nel, anche nel mondo. È già... E già, proprio così, proprio così, e naturalmente cosa è successo? È chiaro che questi massoni, potenti massoni italo-americani, eh, perché anche Charles Fama era di origine italiana, eh, lui era siciliano per la differenza di, di gigliotti che era di origine calabrese, eh, praticamente hanno cominciato a muovere in Italia eh, i massoni di allora, eh, e quando naturalmente si parla di massoni si parla di persone ai vertici. Ai vertici! Cosa significa? Cosa significa praticamente? Eh, ve lo spiego in questa maniera, brevemente, che hanno cominciato a, a muovere i massoni che erano in Parlamento, hm? che ce n'erano decine e decine, eh? i massoni che erano in Parlamento, sì sì, sì, perché affinché magari qualcuno non cadesse vittima delle cianci che girano, guardate che Mussolini mica aveva distrutto la massoneria, <ride> la massoneria nel dopoguerra era e vegeta! Vive Vegetta! E naturalmente riuscì Frank e Bruno Gigliotti a farla rivivere, e quindi praticamente Frank e Bruno Gigliotti e Charles Fama cominciarono a mobilitare la mo- massoneria in Italia, quindi cominciarono a mobilitare senatori, deputati. praticamente i potenti, i potenti! Ecco in che maniera si si muovono le assemblee di Dio in Italia. Quindi, non pensate, perché chiaramente le scene più eclatanti, voi le vedete fare, i movimenti più eclatanti. Voi li vedrete sempre fare di più all'Alleanza Evangelica Mondiale, all'Alleanza Evangelica Italiana, alla Federazione Chiesa Evangelica Italia. Beh, questi proprio sono sono molto sfacciati, no? Sono molto sfacciati. Ma non pensate che le assemblee di Dio in Italia siano da meno. No, fanno fanno ancora dei passi ancora veramente più arditi. Basta, basta vedere che cosa hanno fatto per, per uscire dalla persecuzione, eh? E poi magari si sono alleati con la potente massoneria di quel tempo, con il Vaticano, con il Vaticano, an, hanno mandato un loro rappresentante praticamente a parlare con Pino XII e stiamo parlando del 47 qua, cioè vi rendete conto? Immaginate adesso... Attenzione, fratelli del Signore, non pensate che questi siano veramente, perché, sapete, avevano la fama di essere i migliori, i migliori, beh, certo, dopo quel migliore si può mettere, in effetti, eh, qualche bel sostantivo, eh, qualche bel sostantivo veramente, che proprio gli si addice proprio, ma Dio volendo poi, diciamo, tratterò ancora questo argomento, allora, libertà religiosa, Libertà religiosa. Quindi, quando una minoranza religiosa è attaccata dallo Stato colluso con l'uso con la Chiesa Cattolica Romana, va, come qui in Italia, ecco che, allora, ecco che allora l'alleanza evangelica mondiale si mobilita. Si mobilita perché, perché chiaramente lì c'è dietro la massoneria, hm? si mobilita il Consiglio Mondiale delle Chiese, si, si mobilita la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, perché anche lì ci sono massoni, è ovvio, no? e quindi si mobilitano per per combattere per la libertà religiosa perché loro ritengono che ognuno eh, abbia gli stessi diritti e quindi non è ammissibile che le chiese evangeliche siano perseguitate questo vogliono dire e in nome di questa libertà religiosa che cosa si sono messe a fare queste organizzazioni evangeliche, quindi le chiese evangeliche che ne fanno parte? Si sono messi diciamo eh, ad aiutare ad aiutare quelli che diffondono le false false dottrine. Ve lo spiego in questa maniera, con degli esempi pratici. Ora, ehm, ehm, le chiese evangeliche che qui in Italia combattono per la libertà religiosa, che cosa stanno facendo? Stanno facendo di tutto per far avere, per esempio, l'intesa con lo Stato ai testimoni di Geova. (ride) Avete capito quindi? Vi faccio solo un esempio, eh! E' chiaro, questo cosa significa? Che il principio della libertà religiosa vale per tutti, vale per gli evangelici, ma vale anche per i musulmani, vale anche per i testimoni testimonici e così via. Quindi le chiese evangeliche che si fanno coinvolgere nella lotta per la libertà religiosa non fanno altro che, diciamo, ehm, promuovere una causa sbagliata, promuovere dottrine di demoni, cioè non fanno altro che aiutare, aiutare, il diavolo, va, usiamo questa espressione, è come se si alleassero con il diavolo per aiutarlo a diffondere le sue menzogne. Mm? Beh, nella pratica, fratelli nel Signore, è questo che sta avvenendo. È questo che sta avvenendo. È questo che sta avvenendo. Praticamente per promuovere la loro cosiddetta libertà religiosa queste chiese evangeliche, tra cui anche quelle che appartengono all'Alleanza Evangelica Mondiale, non fanno altro che eh, aiutare a diffondere le eresie di perdizione che menano all'inferno le anime. Ecco perché questa cosiddetta eh, guerra, lotta a favore della libertà religiosa è una guerra che la Chiesa deve abborire, perché la Chiesa non deve assolutamente ambire ad ottenere la libertà religiosa dallo Stato, nel senso, se c'è, allora la Chiesa ne gode, se non c'è, la Chiesa soffre, la Chiesa soffre pregando, raccomandandosi al Signore, aspettando che il Signore muti i tempi, questo deve fare la Chiesa, sopportando, sopportando le affizioni che naturalmente gli verranno inflitte eh, da questa cosiddetta mancanza di libertà religiosa. Perché è chiaro che nel momento in cui viene a mancare la libertà religiosa per un determinato gruppo evangelico, è ovvio che significa che lì viene a crearsi una persecuzione. Facciamo un esempio. Con la circolare Buffarini-Guidi, che venne emanata dal governo Mussolini, è chiaro che i pentecostali furono eh, diciamo, messi al bando, il culto dei pentecostali. Eh, quindi furono chiusi i locali di culto, fu vietato il culto pubblico e privato e quindi e chiaramente i nostri fratelli si cominciarono a radunare nelle case, in segreto per le campagne, nelle cave di Puzzolana e così via, perché appunto venne a crearsi una discriminazione, una persecuzione, e questo è un dato di fatto, quindi nel caso subentra una persecuzione, nel caso subentra una persecuzione, cosa deve fare la Chiesa? Deve fare quello che ha sempre fatto, sopportare con pazienza le afflizioni, raccomandarsi al Signore, pregare il Signore, affinché appunto il Signore la, la liberi dagli uomini malvagi e molesti, affinché il Signore naturalmente li protegga, li sostenga. Poi, chiaramente, se il Signore volgerà il cuore dell'autorità dal lato opposto e gli farà eh, diciamo, emanare un decreto di, chiamiamolo così, di libertà religiosa anche per quel gruppo, beh, chiaramente noi lo accetteremo, è ovvio questo, no? però non è che dobbiamo metterci a combattere per avere quel decreto. Eh? Eh, o per, non è che dobbiamo cominciare ad allearci con l'autorità o andare ad implorare l'autorità affinché smetta di perseguitare la chiesa o magari andare a corrompere l'autorità o andare a fare promesse all'autorità che significa appunto fare dei compromessi no fratelli e signori perché poi eh, succede questo eh, che quando si va dall'autorità persegui- che perseguita eh, per chiedere la libertà religiosa eh, è chiaro che ti dà te la dà però vuole qualcosa in cambio quindi che cosa succede appunto che eh, chiaramente bisogna scendere, bisogna scendere a compromessi e vi stavo dicendo appunto che nel momento in cui la chiesa eh, eh, si è messa a combattere per la cosiddetta libertà religiosa eh, si è messa a combattere pure per la libertà religiosa dei testimoni di Geova hm? dei mormoni dei, dei, dei musulmani dei buddisti e così via (ride) e così fratelli le cose stanno così che faremo quindi? parteciperemo a quest'opera? così non sia perché ci metteremo a partecipare a un'opera diabolica che si propone appunto la diffusione eh, il rafforzamento di eresie questo ancora molti non l'hanno compreso ma io dico ma la Bibbia la Bibbia è la parola di Dio? sì o no? ma è la parola di Dio? Certo che lo è, ma che cosa insegna a tale riguardo? Ma che cosa insegna a tale riguardo? Eh? Ma Gesù, prendiamo Gesù, prendiamo Gesù, ma Gesù era a favore della libertà religiosa? Cioè Gesù era a favore che, diciamo, eh, praticamente ognuno fosse libero di diffondere, diciamo, eh, diciamo, qualsiasi dottrina? Cioè... Eh, Gesù era a favore, vi faccio questa domanda in questa maniera. Gesù appoggiava gli scribi e farisei. Ha mai appoggiato gli scribi e farisei? Li ha mai considerati liberi di diffondere quelle idee perverse che annullavano la parola di Dio? Eh? Gesù ha mai considerato? gli uomini che lui evangelizzava, liberi di professare quello che volevano? No, fratelli nel Signore, la risposta è no. Perché? Perché Gesù predicava il ravvedimento dalle opere morte. Cosa diceva, quindi, alle turbe? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora, per chi lo avesse dimenticato... Eh, Ravvedimento significa cambiamento di modo di pensare. Quando Gesù diceva alle persone ravvedetevi, gli stava dicendo cambiate modo di pensare. Cosa significa nella pratica? Che Gesù non era per la libertà di pensiero, cioè Gesù non è che diceva, vabbè, tu sei libero di pensarla come vuoi, no, Gesù diceva al peccatore, ti devi rivedere, devi cambiare modo di pensare, vedete che quindi Gesù era contro la libertà di pensiero, perché poi la libertà di pensiero cammina assieme alla libertà religiosa. Eh? Gesù era contro la libertà religiosa certo, perché se per libertà religiosa intendiamo la libertà di professare qualsiasi credo, è ovvio che Gesù era contro la libertà religiosa, della cosiddetta libertà religiosa, eh, che pensavano di avere magari gli scribi e i farisei infatti cosa gli disse? Ipocriti, li ammonì li riprese severamente questo che cosa sta a indicare? che Gesù si schierò contro l'errore, non ebbe alcun rispetto per le idee, usiamo parole veramente che oggi vanno per la maggiore, eh? così mi faccio capire meglio forse, Gesù appunto era contro le idee perverse degli uomini, i pensieri perversi degli uomini, perché comandava loro di ravvedersi, vedete dunque? E poi... A Gesù venne negata la libertà religiosa, Eh? ma certo che venne negata la libertà religiosa, infatti, fu perseguitato, fu discriminato, fu offeso a motivo del suo messaggio. Ora, chi furono gli artefici di questa persecuzione? Furono i religiosi del tempo, quelli che detenevano il potere religioso. e quindi chiaramente che si radunavano nel nel, nel sinedrio, quindi furono in in particolare i scribi e i farisei. Allora, ci fu una discriminazione religiosa nei confronti di Gesù? Certo! Che cosa fece Gesù? Eh? Andò, mandò qualcuno, eh, dalle autorità religiose di quel tempo, affinché cessassero di perseguitarlo, di discriminarlo, eh? si alleoce cioè scese a compromesso con le l'autorità di quel tempo gli disse mettiamoci d'accordo fatemi evangelizzare io lascio in pace voi e voi lasciate in pace a me ma insomma qui ognuno è libero di professare quello che crede fece così Gesù fece così Gesù è questa la domanda che oggi la Chiesa si deve porre no Gesù ubbidia lì e Padre suo predicando, continuando a predicare il ravvedimento e l'Evangelio ai peccatori continuò a insegnare ai suoi discepoli la sala dottrina, in mezzo alle persecuzioni, in mezzo alle discriminazioni, eh, ah, lo, tentarono di ucciderlo, quante volte, diverse volte, ma Dio lo liberò, vedete qual è il comportamento che deve tenere un cristiano, eh? in mezzo alla persecuzione, invece cosa fanno quelli appunto che promuovono gli ideali massonici e che sono in mezzo a queste organizzazioni evangeliche? Appena scoppia una persecuzione contro la Chiesa, si scandalizzano e cominciano a dire, dobbiamo fare una, petiz- una petizione al Parlamento, cominciano a dire, aspetta che prendo il telefono, che telefono all'onorevole Tizio Caio Semprogno o telefono al Gran Maestro... Chiaramente, no? C'è anche chi si può permettere di chiamare al telefono il Gran Maestro. Eh? Di qualche obbedienza massonica! Eh? O magari qualche maestro venerabile. Venerabile. Magari di una loggia segreta. Eh? Sapete che esistono le loggie segrete, no? A cui appartengono veramente. Eh, diciamo il fiorfiore, come si suol dire, dell'ambiente politico, dell'ambiente religioso, dell'ambiente economico, finanziario, proprio sono logge segrete, proprio eh, di cui persino certi massoni ignorano l'esistenza. Pensate un po' voi quanto sono segrete alcune logge, eh? E allora che fanno questi pastori, eh? Telefonano, alzano il telefono, eh? No, mica mandano l'email questi, questi alzano il telefono, eh? e chiamano, appunto, i loro referenti, i loro referenti al Parlamento, eh, i loro referenti massoni, e quindi il massone non aspetta altro, ci penso io, ci penso io, non vi preoccupate, non vi preoccupate, adesso ci pensiamo noi, ci pensiamo noi, quindi vanno a bussare alla porta sulla quale c'è impresso la squadra e il compasso, eh? E quindi questi sono lieti di aiutare le chiese evangeliche eh, nella loro lotta per la libertà religiosa. Poi, quando ottengono quello che, per cui hanno lottato, no, tramite i massoni, naturalmente, ah, sa, sa, vengono innalzati i ringraziamenti a Dio nei locali di culto: fratelli, abbiamo pregato. Eh, quanto abbiamo pregato, quanto abbiamo aspettato, e il Signore alla fine si è ricordato di noi e ci ha premiato. Eh, praticamente un po' quello che dissero, quello, ci ha fatto giustizia, ecco sì, ecco ecco, ecco, dicono il Signore ci ha fatto giustizia. Un po' come dissero praticamente l'Assemblea di in Italia no? quando poi chiaramente il ricorso eh, contro il Ministero dell'Interno fu accettato, no? eh, lì ci fu tutto un lì ci fu tutta una festa, ci fu tutta una festa, però che volete? La Chiesa non sapeva non sapeva di Frank Bruno Gigliotti non sapeva di Henry Ness con Pio XII non sapeva queste cose allora tanti fratelli eh, hanno pensato che era stato l'intervento di Dio Mm, non sapevano che si era mossa che c'era stato l'intervento della massoneria non sapevano che c'era stato l'intervento del Vaticano non sapevano che Gorietti e compagnia erano scesi in Egitto erano scesi in Egitto a rifugiarsi all'ombra di faraone. Di faraone, eh? all'ombra dei massoni. All'ombra dei massoni, all'ombra del Vaticano, che vergogna. Ecco come appunto si muovono a livello evangelico protestante per far valere i loro diritti. Fratelli il Signore riflettete le cose che vi dico, perché la situazione è drammatica, 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 voglio parlarvi brevemente dell'alleanza interreligiosa, perché qui si ha a che fare con proprio dialogo interreligioso a grandi livelli, eh? l'alleanza interreligiosa è sorta nel 1994, peraltro nemmeno tanto tempo fa, e ehm, per celebrare la libertà religiosa e sfidare il bigotismo e l'odio che sorgono dall'estremismo religioso e politico che si è infiltrato nella politica americana questa è nata in America, questa alleanza interreligiosa praticamente ha circa 190.000 membri negli Stati Uniti e membri che appartengono a religioni diverse a denominazioni protestanti, sette, di tutti i tipi Guardate vi voglio fare un piccolo assunto: ci sono battisti, anglicani, i bahai, i buddhisti seguaci di Buddha, pensate un po' voi Ci sono chiese dei fratelli, ci sono sono mormoni, c'è scientologi, ci sono i greci ortodossi, gli induisti, evangelici luterani, ebrei, menoniti, musulmani, ci sono anche dei pentecostali, ci sono presbiteriani, poi ci sono i quaccheri, poi ci sono i cattolici, e poi c'è l'esercito della salvezza, poi c'è quelli che aderiscono alla religione dello Shinto, i Sikh poi ci sono, e poi ci sono gli avventisti, e poi ci sono i taoisti, i teosofi, ci sono quelli della Wicca, ci sono i zoroastriani, insomma qua c'è veramente di tutto, veramente di tutto, è un'alleanza proprio interreligiosa, già il termine, alleanza, Cioè, vi rendete conto fratelli del Signore? Mm? Allora, sapete che fa questa alleanza interreligiosa promuove, promuove eventi che si chiamano faith shared, shared, cioè fede condivisa, a cui partecipano anche chiese protestanti, nel 2011 praticamente uno di questi eventi, a, uno di questi, a questo evento hanno partecipato evangelici, ebrei e musulmani. Che è successo? Durante queste riunioni, queste riunioni di culto, pensate, riunioni di culto, eh, avveniva che praticamente un pastore, un rabbino, e un imam, eh, hanno letto rispettivamente dei brani dal Vangelo, dalla Torah e dal Corano. Cioè, ma ve li immaginate voi una riunione di culto eh, dove il pastore no, legge per esempio Giovanni capitolo 3. Poi il rabbino legge. Facciamo un esempio: eh, facciamo un esempio Genesi capitolo 1, e poi arriva, arriva il musulmano l'imam che, che legge dal Corano, non so, qualche parte, no? Qualche parte appunto scritta da, 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 da Maometto. Certo veramente che. Chiaro che il, il rabbino, alle, alle parole che legge dalla, dalla Torah, gli dà l'interpretazione diciamo, giudaica, che è un, una interpretazione anticristiana. E questa organizza- vedete un po' voi che è confusione che promuove questa organizzazione. Eh, il dialogo interreligioso, fratelli del Signore, si esplica in questa maniera. Eh? Ora, questa organizzazione ha l'appoggio della massoneria eh, ed anche degli illuminati. Hm? Perché? Perché si prefigge di raggiungere la religione unica mondiale, che sarà parte integrante del nuovo ordine mondiale. E, difatti, questa alleanza interreligiosa ha avuto l'appoggio di Robert Schuller, eh, che vi ho già dimostrato, di cui già vi ho detto che è massone, un massone anche di alto grado, ed è amico di un altro massone di alto grado che si chiama Billy Graham. E... eh, il presidente di questa alleanza interreligiosa, che è un pastore battista, Welton Gaddy, eh, ha elogiato il libro di un massone, del massone Patrick Swift. Questo libro si, si intitola Una montagna, molte strade. Già il titolo vi fa capire tutto. Eh? Sapete che ha detto questo pastore battista, elogiando, elogiando il libro di questo, di questo massone, Eh? ha detto così il dottor Swift in maniera profonda e bella condivide con noi una raccolta di alcune delle sagge parole provenienti da diverse tradizioni spirituali che possono fare per noi quello che hanno fatto per lui evocare un apprezzamento per la diversità offrire un consiglio che crea un gran desiderio per l'unità installare pace dentro di noi, personalmente, e ispirarci a lavorare per la pace globalmente. Ora, credo che le cose siano molto chiare, molto, molto chiare, naturalmente per quelli che ci vedono, perché ci sono anche quelli che non ci vedono, per questo è buio pesto. Ci sono alcuni veramente che, anche se tu gli spieghi le cose nella maniera più chiara possibile... Ti accorgi veramente che non recepiscono, non recepiscono, sono dei ciechi, c'è bisogno che il Signore veramente gli dia la vista. È chiaro che l'alleanza interreligiosa si propone proprio eh, di creare una religione unica mondiale, che poi appunto è proprio l'obiettivo, l'obiettivo della massoneria, perché come disse il satanista Albert Pike, massone di alto grado, La missione della massoneria è quella di invitare tutti gli uomini di tutte le religioni a riunirsi sotto le sue bandiere. Quali sono queste bandiere? Questo naturalmente ve lo dico io. Libertà, uguaglianza e fratellanza. I principi della massoneria sono questi. Libertà, uguaglianza e fratellanza. Allora tutti gli uomini di tutte le religioni a riunirsi sotto le sue bandiere nella guerra contro il male, l'ignoranza e l'ingiustizia. Queste parole le ha scritte Albert Pike nel suo Morals and Dogma, l'edizione italiana, volume 2, pagina 289, quindi sono tutte parole che ognuno può andare poi a verificare. Vedete dunque, anche qui, anche qui eh, diciamo, si capisce si capisce che dietro questa eh, alleanza interreligiosa c'è la massoneria, c'è il forte appoggio della massoneria e degli illuminati. La massoneria e gli illuminati, ricord- i massoni e gli illuminati, ricordatevi, appoggiano qua- ed, ed elogiano qualsiasi organizzazione che si propone l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Perché, fratelli, ve lo ripeto, la religione unica mondiale è nell'agenda della massoneria, lo ripeto, è nell'agenda della massoneria. È chiaro che Ancora una volta dobbiamo ribadire che eh, si tratta di una macchinazione del diavolo, si tratta di un incitamento a ai comandamenti del Signore. Perché? Perché la scrittura dice non vi mettete con gli infedeli, non ci possiamo mica mettere con, con i scintoisti, con i sikh, con i, 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 i mormoni, quelli i, gli avventisti del settimo giorno, quelli della Wicca, i zogastriani. Ma con chi ci mettiamo? Ma con chi ci mettiamo? Con quelli di scintologi, con i musulmani, gli induisti gli animisti, addirittura pure gli animisti, poi ci sono i bai, fratelli nel Signore, con i cattolici, ma come si può? Non possiamo. Sapete, alcuni non hanno ancora capito una cosa, che Dio è un Dio geloso. E queste alleanze, dato che sono proibite da Dio alla Chiesa, sappiate che sono punite da Dio. Eh? Non pensate che quello che Dio proibisce poi... Eh, il Signore non punisce la trasgressione, di quella, cioè non punisce la trasgressione. Non pensatelo, perché poi il Signore punisce: punisce quelli che si fanno beffe quelli che sprezzano i Suoi comandamenti. Eh? E punisce anche quelli che disprezzano questo comandamento preciso. Non vi mettete con gli infedeli sotto il gioco che non è per voi e punisce anche quelli che incitano a, a, di, a disubbidire a questo comandamento. Quindi, state molto attenti, fratelli nel Signore, non vi fate coinvolgere in attività ecumeniche, nel dialogo interreligioso, perché dareste una mano alla massoneria, agli illuminati, eh, per distruggere la Chiesa. Perché poi, alla fine, queste, queste alleanze, queste alleanze cosa, hanno, cosa fanno? Indeboliscono la Chiesa. La indeboliscono, la fanno diventare una Chiesa moribonda, Incapace di proclamare la verità, incapace di contrastare il male, incapace di contrastare il diavolo. Ve lo posso assicurare, fratelli del Signore. È proprio quello che vogliono i massoni e gli illuminati. eh? Praticamente indebolire la Chiesa. Renderla poi succube della loro influenza diabolica. E diciamo che in molti casi ci sono riusciti. Voglio parlarvi adesso brevemente dell'esercito della salvezza. Fondato da William Booth eh, lui nacque nel 1829 morì nel 1912 nacque a Nottingham in Inghilterra e diventò un credente e poi cominciò a predicare eh, sin dalla sua giovane età e cominciò a predicare nelle strade lui iniziò in una chiesa metodista ne divenne pastore poi si sposò sua moglie, Catherine Manford, e eh, per diversi anni se, eh, diciamo, fece il pastore metodista, viaggiando, predicando e così via. Poi, cosa è successo? Che nel 1865 ha fondato il movimento che lui chiamò Missione Cristiana. E l'obiettivo di questo, di questo movimento eh, era quello di portare il Vangelo a diseredati della città. Questa missione si sparse veramente molto eh? e fu anche molto perseguitata, se voi leggete dei resoconti dell'esercito della salvezza, dei racconti dell'esercito della salvezza di quel tempo, vi renderete conto veramente che eh, predicavano, predicavano ai peccatori e eh, molti peccatori si misero a perseguitare, questi dell'esercito della salvezza e entro la fine del 1878 la missione cristiana cambiò il suo nome in The Salvation Army, ossia l'esercito della salvezza che fu strutturato a modo di esercito con tanto di uniformi mh? E, e quindi naturalmente continuò l'opera di, questo, di questa organizzazione e molti eh, diciamo, si convertirono eh, questa, quest- l'esercito della salvezza eh, si occupa attualmente eh, di opere sociali di vario genere costruzioni di scuole, case per bambini, ostelli e così via. Diciamo anche che hanno degli ospedali, hanno dei programmi di emergenza per i disastri. Considerate che l'esercito della salvezza è, oggi è una delle più grandi organizzazioni caritatevoli al mondo. Eh? Solo negli Stati Uniti è la seconda più grande organizzazione caritatevole. Quindi stiamo parlando proprio eh, di un'organizzazione potente, e questo esercito della salvezza è ecumenico, è diventato ecumenico nel tempo e intrattiene degli ottimi rapporti con la Chiesa Cattolica Romana. Eh, ah, voglio dirvi questo, generalmente quando si parla di dell'esercito della salvezza si parla appunto di una denominazione protestante. Viene collocato nel protestantesimo l'esercito della salvezza, però badate bene che non hanno né il battesimo né nemmeno la cena del Signore, l'hanno eliminato. Come l'hanno eliminato qualcuno di altri? Cioè, il generale William Booth, lo chiamavano il generale, no? li ha eliminati proprio, ha eliminato gli ordinamenti del Signore perché, eh? perché si mise a insegnare che il Signore non aveva stabilito nessun rito esteriore o cerimonia da osservare nella sua chiesa, cioè, considerate un po' voi che cosa ha fatto questo, eh? che cosa ha fatto questo, molto grave, eh? molto grave, eppure oggi noto che molti parlano dell'esercito della salvezza quando, raccont- quando parlano di William Butto omettendo questo importante particolare molto, molto importante e adesso voglio parlarvi brevemente di questi rapporti tra l'esercito della salvezza e la massoneria allora, innanzitutto eh, bisogna dire questo che a quanto pare William Butto non era un massone anche se Molti siti internet lo mettono tra i massoni. Eh? Poi c'è un'altra cosa da dire, che, che è una cosa questa che eh, molti nell'esercito della salvezza fanno notare, che nel 1925 il generale, eh, veniva chiamato così, eh, scrisse agli ufficiali dell'esercito della salvezza dicendo che condannava l'affiliazione di qualsiasi ufficiale ad una qualsiasi società che esclude Cristo dai suoi suoi templi e che non dona nelle sue cerimonie religiose alcun posto a lui e al suo nome queste parole vengono prese appunto per sostenere che William Booth condannava la massoneria comunque che devo dire? io la massoneria la condanno in un'altra maniera a me non mi ha mai devo dire una cosa, fratelli del Signore a me questa queste parole di William Booth non è che convincono molto eh. devo dire, non mi convincono molto e comunque, tuttavia William Booth si associò con la potente e ricca famiglia dei Rothschild Ecco, vedete, già Ecco che viene fuori la liaison tra eh, l'esercito della salvezza e, eh, e la massoneria, che quindi ha vecchia data per quello che vi, di, vi ho detto, non, non, mi, non mi hanno mai convinto. Ho studiato, diciamo, l'esercito della salvezza, insomma, tutto quello che riguarda William Butte, devo dire non mi ha mai convinto. Questa, questa sua dichiarazione. Comunque, e, all, allora lui praticamente si associò con la potente famiglia Rothschild, quindi una, fam- una, una, una famiglia di massoni accettando da loro molto denaro, molto denaro, e a quel tempo veramente, era veramente tanto denaro. È ovvio che quell'accettazione di denaro fe- ha fatto piombare l'esercito della salvezza sotto l'influenza massonica. Peraltro si dice che lo stemma, lo stemma che ha l'esercito della salvezza, che è quello dello scudo rosso, ce l'avete presente, è molto conosciuto, basta che mettete in internet The Salvation Army Emblem, o logo, e poi vedete che cosa vi viene fuori, è molto conosciuto questo, questo scudo rosso dell'esercito della salvezza, con su scritto The Salvation Army, e si dice che fu adottato su suggerimento dei, dei Rothschild, eh, in quanto la parola tedesco Rothschild significa Red Shield in inglese e in italiano Scudo Rosso, quindi inquietante questa cosa. E poi un'altra cosa da dire è questa, che col passare del tempo molti membri ufficiali dell'esercito della salvezza sono entrati a far parte della massoneria e si sono messi a collaborare con logge massoniche, ecco perché vi ho detto che non mi hanno mai convinto quelle parole attribuite a William Booth appunto, in cui lui condannava l'affiliazione di qualsiasi ufficiale ad una qualsiasi società che esclude poi c'è, c'è anche questo non ha menzionato la parola massoneria, perché vedete fratelli del Signore c'è una cosa che voglio ribadire quando si condanna la massoneria eh, la si deve condannare in maniera esplicita, dicendo condanniamo la massoneria non condanniamo le società segrete, no fratelli nel Signore, no no no, no no no, perché ci sono denominazioni che parlano di società segrete, eh? ma non specificano quali sono queste società segrete. E poi c'è un'altra cosa, che nel momento in cui una denominazione dice condanniamo l'affiliazione per esempio dei nostri membri a qualsiasi società segreta, attenzione, attenzione fratelli, perché potrebbe essere un sofisma per escludere la massoneria. In che maniera? Perché la massoneria non si proclama società segreta. Comprendete? Cioè, ci sono dei governi che non non la definiscono società segreta. Per esempio, il governo italiano non considera la massoneria una società segreta. Allora, se una denominazione dice condanniamo l'affiliazione dei nostri membri a qualsiasi società segreta, è chiaro che la loggia massonica, non essendo ritenuta ufficialmente una società segreta, è chiaro che viene esclusa da, da, quel, da quelle società segrete. Ecco perché molti, ci sono diversi protestanti che hanno adottato no? questa espressione, affiliazione a società segrete, perché in questa maniera naturalmente evitano di condannare la massoneria, invece la massoneria va condannata. Bisogna chiamarla con il suo vero nome, massoneria, bisogna parlare di logge massoniche, bisogna parlare di filosofia massonica, di dottrina massonica, eh, di culto massonico, di religione massonica, bisogna veramente condannarla con ogni franchezza, badate bene quindi a chi, a chi non la condanna con ogni franchezza. Eh. Quindi, eh, molti ufficiali e membri dell'esercito della salvezza si sono uniti proprio sono entrati nella massoneria hanno, proprio collaborano con le logge massoniche pensate che David Sawyer ufficiale dell'esercito della salvezza nel suo libro Faith and the Craft cioè la fede e l'arte perché voi dovete sapere che la massoneria viene chiamata anche l'arte ha affermato che praticamente c'è, con, c'è compatibilità tra essere salutisti i membri dell'esercito della salvezza sono chiamati salutisti e i, mas, i massoni ascoltate che cosa ha detto come salutista e come massone non c'è stato nessun conflitto con la mia fede nessun conflitto nella mia vita quotidiana nessun conflitto nei miei rapporti con altre persone sia l'esercito della salvezza un ramo della chiesa cristiana e la fraternità della nostra fratellanza hanno ideali paralleli ambedue richiedono un riconoscimento di Dio come il creatore ambedue richiedono la verità in tutti i nostri rapporti ambedue richiedono la dedicazione alla cura e al servizio degli altri questo qui non ha capito proprio che cos'è la massoneria eppure è un massone eh? questo David Sawyer ma proprio un ignorante proprio del genere veramente. Ma, ma come si può parlare in questa maniera ma come si può parlare in questa maniera ma che fede ha questo questo deve avere una fede finta perché uno che ha la fede vera non parla così uno che crede veramente nel Signore Gesù Cristo non può parlare così della massoneria vedete dunque questo, questo ufficiale considera eh, considera, considera eh, compatibile il cristianesimo con la massoneria. Io veramente rimango sconcertato quando sento queste cose. Poi addirittura dovete sapere che ci sono logge massoniche fondate, che sono state fondate da salutisti. Una di queste si chiama la Standard Lodge, numero 6820, che è sorta nel 1949 a Londra, per opera di un certo numero di membri dell'esercito della salvezza. Questa loggia ha il riconoscimento della grande loggia unita d'Inghilterra, quindi è una loggia regolare eh? e poi chiaramente eh, questa collusione è dimostrata dal fatto che c- l'esercito della salvezza a livello locale prende iniziative di collaborazione con Logge per eh, diciamo, raccogliere denaro, per beneficenza eh, o magari anche per aiutare persone diseredate. Eh, per esempio, durante le cosiddette festività natalizie ci sono proprio membri dell'esercito della salvezza che collaborano con delle logge massoniche eh? e in taluni casi eh, si eh, diciamo, organizzano dei pasti, dei pasti caldi, per esempio per le persone che appunto, non, hanno, non hanno una casa che magari vivono per strada, dormono per strada e li invitano nel Tempio Massonico eh, dedicato al grande architetto dell'universo e là appunto si riuniscono eh, salutisti e massoni Eh, c'è un un video su Youtube eh, in cui credo che sia un credente si è andato a a prendere per strada eh, dei dei salutisti per un po' eh, diciamo, eh, lo vidi tempo fa questo video un po' per fargli presente questo fatto, cioè del, della massoneria e l'esercito della salvezza. E in questo video alle domande alle domande di, questo, di questa persona ho notato un grande fastidio da parte dei salutisti nel rispondere. Veramente alcuni erano si vedeva proprio indispettiti, in inglese questo video si sentivano proprio indispettiti e turbati nel sentire quelle domande, eh, eh, quelle domande che gli faceva questa persona appunto su questa commistione tra eh, esercito della salvezza e, eh, e massoni e se ne uscivano appunto con, con delle risposte assolutamente, assolutamente o, bu- o evidentemente bugiarde, dette in malafede o comunque molto, molto evasive. E questo naturalmente vi deve deve far capire quanto l'esercito della salvezza sia colluso con la massoneria. Quindi state molto attenti perché queste organizzazioni organizzazioni oramai hanno dimenticato proprio che cos'è la predicazione ai peccatori, hanno proprio dimenticato i comandamenti del Signore perché oramai sono, sono diciamo, volti alla costruzione di questo nuovo ordine mondiale, peraltro dovete sapere che l'esercito della salvezza fa parte di quei gruppi che hanno aderito al piano della pace di Rick Warren, eh? il piano della pace, ve lo ricordate? Ve lo ricordate fratelli nel Signore? Ecco, l'esercito della salvezza tramite influenti leaders... Eh? Gli ha dato proprio l'assicurazione che che collaboreranno a questo suo piano della pace, appunto, che prevede la collaborazione di chiese evangeliche con musulmani, omosessuali, massoni, istituzioni governative e così via, per risolvere i problemi dell'umanità. Quindi vedete che poi alla fine, fratelli e signore, la massoneria, proprio, si è addentrata, ma proprio in maniera spaventosa in mezzo alle organizzazioni, alle organizzazioni evangeliche, è chiaro, per eh, far perdere il sapore al sale, per far spegnere la luce alla lampada, e eh sì, fratelli, perché Gesù disse, voi siete la luce del mondo, se la luce si spegne, eh, diventa tenebre, hm? Voi siete il sale della terra. Se il sale perde il sapore, a che cosa servirà? A nulla, se non essere calpestato dagli uomini. Allora, la massoneria che cosa si propone di fare? Spegnere la lampada. Eh? Spegnere la lampada e togliere il sapore al sale. Ma vi pare una cosa da poco. Ma siete disposti voi a vedere la massoneria, eh? operare que- tutto ciò, eh? operare questi tentativi? Senza fare niente, io non sono disposto, fratelli del Signore. Io non sono disposto. Finché avrò un alito di vita, mi leverò contro l'influenza diabolica della massoneria in mezzo alle chiese evangeliche. Ha fatto spegnere tanti cristiani, ha, ha veramente ha tolto il sapore a tanto sale. Eh? La massoneria porta all'inferno. La massoneria porta all'inferno, fratelli del Signore. La massoneria non è un'associazione filantropica che si studia di fare il bene alla Chiesa, no, dietro quelle opere di beneficenza che la massoneria fa, eh, diciamo anche nei confronti di certe denominazioni, eh, c'è un piano che è quello appunto di distruggere il cristianesimo usandosi proprio della Chiesa ma fatevi questa domanda come mai se oggi predicate l'Evangelo, il ravvedimento se oggi ubbidite ai comandamenti di Cristo ma come mai la persecuzione la persecuzione diciamo sorge proprio da parte dei protestanti eh? e metteteci anche i diciamo, molte chiese pentecostali molte denominazioni pentecostali ma fatevi questa domanda come mai? Che cosa stiamo facendo di male? Che cosa stiamo facendo di scandaloso? Che cosa stiamo facendo di riprovevole? Che dobbiamo ricevere questo trattamento da queste denominazioni istituzionalizzate? Non stiamo facendo niente di male, stiamo semplicemente obbedendo ai comandamenti di Cristo Gesù e loro, massonizzati come sono, oramai non possono più obbedire ai comandamenti di Cristo, non possono avere più alcun rispetto per i comandamenti di Cristo e quindi non hanno nessun rispetto rispetto verso quelli che proclamano i comandamenti di Cristo, che praticano i comandamenti di Cristo, e allora il disprezzo, la calunnia, la minaccia. Ecco, fratelli del Signore, spiegato eh, cosa c'è dietro, eh, cosa c'è dietro questo disprezzo nei confronti dei santi, dei giusti, degli eletti. C'è il piano massonico. C'è il piano massonico, fratelli nel Signore! C'è il piano della massoneria. E allora, ancora una volta, ancora una volta voglio dire, state attenti a quelli che dicono Ma la massoneria, ma che ha a che fare con la Chiesa? Ma ora ti metti a parlare della massoneria, come mi metto a parlare della massoneria? E come si mi mette a parlare della massoneria? Perché la massoneria è penetrata nella Chiesa. È penetrata nella Chiesa e ci sono qui naturalmente che sono contenti che è penetrata perché la Massoneria porta potere, porta denaro, porta riconoscimenti, eh? Ignorando che la Massoneria porta morte, la Massoneria porta la morte dove c'è la vita, porta le tenebre dove c'è la luce. Fratelli del Signore, che farete quindi? Vi leverete assieme a noi contro le menzogne? Eh? Voi che mi ascoltate, io sono sicuro. Sono sicuro che voi vi leverete in favore della verità, voi chiamate la verità, vi leverete in favore della verità, come avete fatto fino adesso, contro le menzogne eh, che appunto eh, promuove la massoneria tramite tramite queste organizzazioni come il Consiglio Mondiale di Chiesa, se c'è la salvezza alleanza interreligiosa alleanza evangelica mondiale e poi c'è la federazione Chiesa evangeliche in Italia e poi, e poi tante e tante altre sono sicuro fatene il Signore questa fiducia eh, che il Signore opererà in voi il volere e l'operare e quindi sono fiducioso che anche voi anche voi eh, continuerete a suonare la tromba contro questa opera diabolica che si chiama massoneria e che continuerete a farlo per amore della verità e per amore degli eletti. Fratelli nel Signore, sappiate che il Signore gradisce tutti coloro che difendono la verità e combattono l'errore e combattono quindi anche la massoneria, lo spirito massonico, la filosofia massonica, i principi massonici. Sappiate che il Signore il Signore ha piacere, ha piacere, prende piacere in coloro che combattono questa buona guerra, che è la guerra per eccellenza, ed è la guerra in favore della vera libertà, in favore della vera libertà, quella che rende liberi i peccatori dal peccato, eh? la libertà che rende liberi i credenti dalle menzogne! Quindi, fratelli del Signore, state saldi, state saldi, siate sempre vigilanti e continuate, continuate a combattere, continuate a combattere. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.